0: willkommen beim 4Players Talk für unsere PUR-Abonnenten. Es geht um das Thema Meilensteine, wie ihr wisst. Wir haben uns dem Genre der Echtzeitstrategie zugewandt und da begrüße ich hier mit mir zusammen auf der einen Seite den Michael. Hallo. Hallo. Und dann den Eike. Moin. Ja, Echtzeitstrategie ist nicht jedermanns Sache, ist ein Genre, das sich extrem gewandelt hat und jeder von uns durfte sich für ein Spiel entscheiden. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass das dem einen oder anderen nicht so schwer gefallen ist. Reden wir doch erstmal über die Dinge, die so zur Auswahl standen, Micha. Ähm, ja, ich glaube, einige werden sich jetzt
1: ohnehin fragen, was macht Micha denn in einem Talk über Echtzeitstrategie? Und das vielleicht zu Recht. Aber ähm, gerade zur Pionierzeit des Genres war ich tatsächlich relativ aktiv in dem Genre unterwegs, weil es mich unheimlich fasziniert hat, weil es was ganz Frisches, Neues war, was damals geboten wurde. Es fing ja an mit äh, Dune 2 im Jahr 1992. Und dennoch war bei mir die Auswahl an, an Spielen, die ich vorstellen möchte, nicht ganz so groß wie bei den Kollegen, weil die einfach länger im, im Genre unterwegs waren. Bei mir ähm, hatte ich irgendwann andere Schwerpunkte für mich entdeckt, und die Echtzeitstrategie ist dadurch äh, ähnlich äh, zum Opfer geworden der Spielerauswahl, wie die Adventures zum Beispiel. Ja. Aber ähm, <lacht> trotzdem hatte ich natürlich meine, meine Erfahrungen, gerade Dune 2, wie erwähnt, Command and Conquer und auch ein bisschen Warcraft. Ich glaube, in StarCraft habe ich auch mal kurz reingespielt. Und meine Wahl ist dann letztendlich auf Command and Conquer gefallen, was ja als einer der Urväter des Genres gilt. Auf
0: jeden Fall eine gute Wahl. Eike, wo musstest du dich entscheiden? Äh,
2: bei mir ist es ein bisschen mehr, denn als ich angefangen habe zu spielen, was später ist als bei mich, ja, was vielleicht auch an einem Altersunterschied liegen könnte, äh, war Echtzeitstrategie eines der relevantesten Genres überhaupt. Und zu meinen ersten Spielen gehören einerseits Aufbaustrategiespiele wie Siedler 2 und andererseits Echtzeitstrategiespiele wie Age of Empires, so um 97 herum war das so. Und ähm, da ist dann einiges dazugekommen. Also von StarCraft über Command Conquer und Dune 2000. Ähm, dann kamen auch solche Sachen dazu wie KKND oder wie Dark Rain oder A Total Annihilation zum Beispiel. waren mega gutes Spiel zu dem Zeitpunkt. Ähm, Rise of Nations, ähm, Empire Earth, Earth 2150 das sind alles so Spiele, worüber man jetzt über jedes einzelne Spiel eine Stunde reden könnte. Aber äh, ich habe mir ein anderes Spiel ausgesucht, und zwar von Relic. Ich werde über Dawn of War sprechen, weil das so ein paar Sachen zusammengebracht hat, ähm, wo quasi klassische Echtzeitstrategie auf die Moderne traf und wo ein Weg geebnet wurde für Relic. Und außerdem bin ich großer 40k-Fan, deswegen habe ich mir das Spiel ausgesucht.
0: Ja, auf jeden Fall eine gute Wahl, erinnere ich mich sehr gut daran, schön. Du hast ja auch schon einige Titel der Blütephase der Echtzeitstrategie erwähnt, wohingegen Michael die Pionierphase im, im Hintergrund, ja. Hintergrund ähm, erwähnte. Das ist eigentlich auch gut. Bei mir ist es so, dass ich das auch das Genre von Anfang an liebte, wie Michael scho schon sagte. Da kamen ja auch so experimentelle Geschichten, wenn man jetzt mal im weitesten Sinne Populous oder Powermonger hinzuzählen möchte. Und dann natürlich die Klassiker alle. Und bei mir waren so auf dem Tableau zum einen das Echtzeitstrategiespiel, das ich am längsten überhaupt gespielt habe, noch lange über seinen Zenit hinaus. Das war Age of Empires, Age of Kings von den Onsorbe Studios. Das ist das Spiel, was ich mit Freunden und Kollegen auch in der Familie am längsten gespielt habe. Unheimlich, unheimlich coole Sache. Dafür habe ich mich nicht entschieden. Dann gab es ähm, <lacht> eins, das vielleicht weniger Leute kennen. Das ist ähm, Myth, Kreuzzug ins Ungewisse, hieß der deutsche Titel. Das hat mich, ich glaube das war 94 95, unheimlich fasziniert, weil es die Taktik im Gelände, den Kampf im Gelände, ähm, teilweise schon mit physikalischen Konsequenzen inszeniert hat, vor dem Hintergrund zu einer mythologischen keltisch-germanischen Welt. Das war sehr blutig, sehr düster, sowas gefällt mir bekanntlich. Ähm, Eike hat Rise of Nations erwähnt, da habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich mich nicht dafür entschieden habe. Du hattest es kurz vor dem Talk auch nochmal eingeschmissen. Es ist natürlich unheimlich kreativ und innovativ gewesen mit den dynamischen Grenzen, die sich verschoben haben, mit der Mischung aus Civilization und, und Age of Empires und solchen Sachen. Ich habe mich auch für einen Relic-Titel entschieden, der für mich einer der Meilensteine ist und zwar für Homeworld. Auch eine gute Wahl, würde ich jetzt mal sagen. Homeworld ist natürlich ja,
2: ja. ein großartiges Spiel.
0: Vielleicht kriegen wir es ja hin, in diesem Talk ähm, zum einen die, die Spiele ein bisschen näher vorzustellen. Da bietet sich eigentlich an, dass wir mit, mit Michael starten. Dann haben wir so eine chronologische Reihenfolge. Und vielleicht können wir aber auch das Genre so ein bisschen einordnen. Lassen wir uns mal überraschen und fangen einfach mal mit Michael an und Command and Conquer. Genau, wobei ich jetzt auch wieder den,
1: den Bogen erst schlagen würde zu Dune 2 was äh, 1992 von den Westwood Studios äh, veröffentlicht wurde und quasi den Beginn der Echtzeitstrategie markiert hat. Denn Command and Conquer baut eigentlich ziemlich genau auf diesem Prinzip auf. Es geht also ums Ressourcensammeln. Das war ja damals ähm, bei Dune das Spice. Äh, es basierte ja auf dem Roman oder den Romanwelten von äh, Frank Herbert. Und äh, Command and Conquer hat genau dieses Prinzip fortgesetzt. Also es Statt Spice erntete man Tiberium als Ressource, die dann wiederum ja, die Geldmittel bereitstellte, um den Basenbau voranzutreiben, um Einheiten zu produzieren, sowohl Infanterie als auch ähm, diverse Vehikel, vom Wüsten-Jeep mit MG-Geschütz bis hin zu wirklich äh, schweren Waffen. Und natürlich hatte man die zwei Fraktionen bei Command Conquer, einmal äh, GDI, was so eine Art, ja, ein bisschen wie die, wie die NATO etwa ist. Und die Bruderschaft von Nord, was eine, ein Zusammenschluss von Terroristen war. Was hat dich denn daran eigentlich so angemacht damals? Ich glaube, es war tatsächlich dieses komplett
0: neue Spielprinzip, was ich so noch nicht erlebt hatte. Also es war weniger um, das, der Science-Fiction-Hintergrund, weil du ihn erwähnt hast und so. Das war jetzt nicht unbedingt das, was du... Ja,
1: das ist eigentlich eine, eine ganz witzige Geschichte. Ich habe das ähm, Adventure oder das Taktik-Adventure Dune habe ich gespielt. Ich glaube, das war von Cryo Interactive. Und war da eigentlich recht angetan von und habe dann irgendwann gesehen, hey, es gibt ein Dune 2. Und <lacht> dann habe ich mir das gekauft oder besorgt, ich weiß es nicht mehr genau, und war auf einmal perplex, dass es ein komplett anderes Spiel war.
0: Mhm.
1: Und ähm, da habe ich mich dann halt reingefriemelt, weil ich das Universum an sich äh, recht interessant fand durch das Adventure ähm, und war dann doch recht schnell fasziniert von, ja, von diesem Wuselfaktor der Einheiten, aber auch überhaupt diesem, ja, dieser Möglichkeit, dass, dass ich eine Basis bauen kann, dass ich Einheiten bauen kann und die mit, mit Maus
0: markieren und irgendwo hinschicken kann. Ja, das, das ist heute natürlich, das sind so Dinge, die finde ich auch immer faszinierend. Man gewöhnt sich natürlich an alles, das ist, alles ist Standard. Ja. Damals hatte man aber dadurch das Gefühl der Kontrolle. Man war halt der Feldherr. Eike, wie ist dein Verhältnis zu Command Conquer?
2: Äh, sehr nostalgisch. Ich habe <lacht> mir auch die, ähm, die Remaster Collection gekauft, einfach weil ich weil auch ich mit Command Conquer einfach richtig coole Sachen verbinde. Also für mich ist Command Conquer vor allen Dingen im Kontrast zu den Spielen, die danach kommen, die ich zuerst gespielt habe, Command Conquer habe ich später gespielt, als jetzt zum Beispiel äh, Age of Empires, ist Command Conquer durch seine Inszenierung vor allen Dingen bei mir hängen geblieben und durch da, äh, das, was die, die Figuren so geschaffen haben. Also da gibt es Videosequenzen, an die erinnere ich mich bis heute so. Also nach den ersten paar Missionen äh, von, von Command Conquer, wo die GDI, wo der GDI zum Beispiel irgendwie vorgeworfen wird, sie hätte Dörfer bombardiert, und Kane macht dann so eine, so eine Propagandasendung da draus äh, bis zum Ende, wo er dann den Kameramann erschießt, weil die Kamera noch läuft. Das bleibt einfach hängen. So, die Figuren sind hängen geblieben, diese trashige, aber doch irgendwie coole Inszenierung. Ähm, der Spielablauf ist aus meiner Warte heraus dann schon sehr klassisch gewesen, ähm, weil ich einfach schon neuere Sachen kannte. Aber diese, diese ganze Welt, die, die Command Conquer aufgebaut hat, die war schon was
0: Besonderes irgendwie. Mhm. Also, also ja. war es doch auch die Faszination, so ein bisschen Kriegsfilm, Micha? Ähm, würde ich sagen, dass auch. Ähm, ich meine,
1: 1995 war die CD-ROM ja schon noch ein relativ junges Medium. Ich glaube, Rebel Assault kam 1993 raus. So und allein die, die Tatsache, dass du diese, diese Filmsequenzen auch hast zwischen den Missionen, die natürlich. Boah, es mir gerade schwer mich daran zu erinnern, wie ich die damals aufgenommen habe. Ich habe jetzt kürzlich auch nochmal das Remaster gespielt und der, der Trash-Faktor dieser Sequenzen ist natürlich unfassbar hoch, wenn man sich das heute anschaut, was dann teilweise auch an der mitunter wirklich schlimmen, schlimmen deutschen Übersetzung liegt. Ja. Ähm, <lacht> aber damals klar, war es ein Teil, der zu dieser Faszination beigetragen hat, dass man auch diese diese Filmsequenz mit echten Schauspielern
0: gesehen hat. Ja, ich, ich glaube, es das war ganz klar. eindeutig der Türöffner für dieses ganze Genre. Die Inszenierung, alleine dass bis heute ja Kane und Co. wie Archetypen nachgewirkt haben. Das hat ja dann ein bisschen nachgelassen, da können wir auch noch mal drüber sprechen. Aber ich glaube, ohne dieses, diesen filmischen Hintergrund, der ja damals eben, wie du schon sagst, ähm, zu technologischem, das war ja die Speerspitze, was man anbieten konnte virtuell damals. Äh, ohne all das hätte Command and Conquer auf rein spielmechanischer Ebene ähm, jetzt nicht so begeistern können, glaube ich. Ja,
1: also was die Spielmechanik angeht, ist es natürlich recht rudimentär. Das habe ich auch äh, jetzt wieder gemerkt, als ich es nochmal gespielt habe. Und die, die KI ist natürlich aus der Hölle, was einem <lacht> damals vielleicht gar nicht so aufgefallen ist. Aber die, die Laufwege, die ähm, manche Einheiten zurücklegen und wie sie sie zurücklegen und insbesondere auch die Sammler, die dann mal einfach vollbeladen in eine gegnerische Basis reinfahren, ist natürlich ähm, eine Katastrophe, wenn ja, man genau drüber es, nachdenkt.
0: Es gab damals nach der Euphorie, es ist natürlich auch so, dass Command Conquer ist in den Verkaufszahlen war es eines der erfolgreichsten Spiele seines Genres äh, lange Jahre. Aber es gab dann auch eine, Gegen-, eine Gegenfraktion, äh, zu der ich dann auch gehörte irgendwann. Äh, für die war Command Conquer quasi das Call of Duty der Echtzeitstrategie. So ein bisschen laut Krabum, aber wenig Substanz, ist natürlich ein bisschen gemein, denn, denn die, die andere Echtzeitstrategie, die dann folgte, die baute natürlich auch darauf auf und verfeinerte, machte das Ganze komplexer und ein bisschen tiefer. Aber ich war jetzt tatsächlich nicht so der große Command Conquer Fan. Ja, ich weiß auch,
1: auch in meinem Freundeskreis war dann ähm, Warcraft 3 irgendwann super angesagt. Ich habe es dann auch mal versucht, aber habe dann gemerkt, wie wichtig mir dann doch dieses ja, militärische Szenario der, der Gegenwart oder nahen Zukunft einfach ist. Also ich hat konnte die mit diesem ganzen dann
0: mehr interessiert als
1: ähm, tatsächlich hat es mich mehr interessiert, weil es ja auch mehr in die Richtung Dune ging mit diesem Sci-Fi-Universum. Allerdings und ich kann jetzt auch nicht genau sagen, woran es gelegen
0: hat hat es mich dann auch nicht so sehr gepackt, dass ich es großartig weitergespielt hätte. Jetzt hast du ja eingangs erwähnt, ähm, du testest jetzt bei uns aktuell keine Strategiespiele, obwohl sich dieses Genre ja auch so weit geöffnet hat, dass es da auch viele, viele Nuancen gibt. Aber das ist auch für mich, ähm, sage ich mal, kein Problem, denn du bist ja mit dem, mit dem Genre auch so ein bisschen... Ähm, ein bisschen groß geworden, sage ich mal. Oder du hast deine Erfahrung gesammelt und irgendwann hat es dich halt verloren. Könntest du noch mal sagen, vielleicht warum?
1: Ähm, ich kann jetzt einfach darauf tippen, dass es mir irgendwann wahrscheinlich zu komplex geworden ist, dass halt andere Genre ähm, mir wichtiger waren. Ich kann mich daran erinnern, gerade auf, auf LAN-Partys, auf den ersten LAN-Partys haben wir tatsächlich ab und an Command and Conquer auch im Multiplayer gezockt. So, aber das liest dann irgendwann nach, der, der Shooter hat erstmal alles abgelöst auf, auf LAN-Partys und dann ist auch langsam, aber sicher die Faszination für, für Rennspiele immer weiter gewachsen und das haben wir dann auch auf den Sessions gespielt und da rückte die Echtzeitstrategie dann auch immer mehr in den Hintergrund und ich schätze mal, das wird einer der Gründe gewesen sein, warum ich da ein bisschen die die Lust oder das Interesse dran verloren habe. Aber wie gesagt, ich habe jetzt die, die, die Neuauflage gespielt, ich habe sie wieder genossen, habe dann aber auch wieder für mich festgestellt, dass ja, Taktik und Strategie nicht unbedingt zu den Stärken von Command and Conquer zählt. Ja. Es ist halt einfach so man produziert so viele Einheiten wie irgendwie möglich und stürmt dann die gegnerische Basis. Ja, damals, das ist ja eigentlich ja. das genau das ist halt der Kern von, von vielen Missionen. Es gibt zum Glück noch andere wo das Spielprinzip da ein bisschen abgewandelt wird, wenn man nur mit einem Elite-Soldaten sich vorkämpfen muss oder wo man einfach mal keine Basis bauen darf, sondern mit den Truppen auskommen muss, die ja die einem geliefert werden oder gestellt werden. Aber trotzdem habe ich festgestellt, dass so, so hart es auch klingt, dass der spielerische Kern, gerade wenn man Taktik und Strategie erwartet, jetzt nicht so tief ist, wie man es sich vielleicht als Fan des Genres wünschen
0: würde. Ja, es ist. Äh, damals wurde übrigens in der Spielepresse meines Wissens der Begriff Lasso-Methode äh, <lacht> geboren. Ich mag ja überhaupt deutsche Begriffe viel lieber als die, als, als die ganzen englischen, der ja eben beschreibt, dass du mit der Maus markierst du alles, was du kannst an Einheiten, die du möglichst schnell produziert hast mit deinen Rohstoffen und schmeißt sie sofort auf den Gegner, wenn es geht. Ja. Also ganz nach Klausewitz, äh, die die Überlegenheit der Masse ausspielen. Dafür steht Command Conquer auch so ein bisschen. Es sah natürlich auch schick aus, das darf man nicht vergessen. Ne? Das ganze Explosive. Aber hatte das nicht vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass dann so ein bisschen der Systemwechsel anstand, weil Echtzeitstrategie gehört ja eigentlich zum PC. Und ja, dann kamen ja die Konsolen immer mehr in, die, in den Vordergrund. Ne? Genau, wo, wobei du nicht vergessen darfst, dass
1: ähm, Command Conquer gab es auch auf der ersten Playstation. Und ich glaube, ich habe sogar ein Teil davon gespielt, auf der Konsole. Aber natürlich, du hast schon recht, dass die Echtzeitstrategie eher mit dem PC in Verbindung gebracht wird. Aber trotzdem darf man, glaube ich, nicht vergessen, ich werfe jetzt auch mal nur Halo Wars in den Raum, dass, ähm, dass Echtzeitstrategie auf Konsolen auch funktionieren kann. Wobei ja. ich auch glaube, dass die erste Playstation hatte sogar noch eine Maus, <lacht> mit der man das vielleicht spielen konnte.
0: Ja, aber, das haben aber ähm, dann auch
1: nur drei, vier Leute benutzt, glaube ich. Ja, ja das, das kann schon sein. Also Echtzeitstrategie ist schon ein PC-Genre, aber ja. ähm, wie gesagt, man kann sehen, dass es auch auf Konsolen funktionieren kann und ich glaube, im Fall von Halo Wars sogar recht erfolgreich sein kann.
2: Also Echtzeitstrategie hat sich schon recht früh sehr spezialisiert. Wenn man jetzt mal von diesen ganzen kleineren Spielen absieht, die es da ja gibt, es gab ja unfassbar viele Spiele auch in dem Bereich, aber wenn man sich jetzt mal so die größeren Sachen anguckt, die größeren Entwicklungen in den 90ern waren ja einerseits Command and Conquer mit seiner erzählungsfixierten, actionhaltigen, mit ein bisschen weniger Tiefgang aufgestellten Spielmechanik so, dann hast du die Age of Empires, die in diesen Bereich gehen, wo es um Epochen geht, in denen man voranschreitet, wo es um sehr viel Aufbau auch geht, wo man seine Wirtschaft sehr gut managen muss, um dann am Ende erfolgreich zu sein auf dem Schlachtfeld. Und es gab noch, und es gibt diese Warcraft-Starcraft-Fraktion, wo es sehr viel um Micro geht. Jetzt bei den anderen auch, aber da noch mehr, also Mikromanagement, Einheiten, Bewegungen und das Auslösen von Fähigkeiten schon. Auch schon bei StarCraft war das ja ein wichtiger Faktor, um Spiele zu gewinnen. Und das ist und und ähm, und dann gab es noch diesen Split in Spiele, die man alleine gespielt hat und sehr früh auch schon E-Sports. Also sowohl Age of Empires 2 als auch StarCraft waren ja sehr früh wichtige E-Sports-Titel, die ja bis heute auch gespielt werden. Age of Empires 2 ist bis heute ein wichtiger E-Sports-Titel. Und in äh, Südkorea ist, ist StarCraft ja eine Sportart, schlicht und ergreifend, eine sehr erfolgreiche Sportart. Ähm, und ich glaube, da, da ist so ein Split, den Micha jetzt auch gerade beschrieben hat, da wurde es dann irgendwann komplex. Und StarCraft ist ein Spiel, das muss man schon auch gegen die KI ziemlich gut spielen können. Also da muss man sehr genau wissen, was passiert. Es ist, auch da gibt es eine Kampagne, aber auch die Kampagne ist, wenn man einfach mal so reinspielt, da muss man schon wissen, was, was man macht so ein bisschen. Und das ist ja ein Spiel, was recht früh auf dieser Zeitskala eigentlich liegt. Und ja, ich das, glaube, das ist ja. das ist was auch schon was, wo man sagen kann, vielleicht hat das auch das beeinflusst, dass Micha da ausgestiegen ist, weil das Zeitbudget ist halt auch einfach begrenzt, was man in Spiele investieren kann.
0: Interessant finde ich zwei Dinge, die ihr erwähnt habt. Michael, auf der einen Seite äh, komplex, du hast Mikro erwähnt, also Mikromanagement. Genau. Und ähm, da lässt sich tatsächlich Folgendes beobachten in dem Genre. Einerseits diese Faszination der Beherrschbarkeit des Krieges seiner Truppen, indem man eben Befehle gibt und die machen im Idealfall was man möchte oder die bauen Dinge ab, die man möchte und man produziert dann eben die Panzer, die Flugzeuge oder irgendwas, was man möchte. Also die Beherrschbarkeit, man ist in der Rolle des Generals im weitesten Sinne und dann kommt dieses Kompetitive hinzu, was von Anfang an dann auch ähm, Leute fasziniert hat, deswegen habe ich ja zum Beispiel Age of Kings so unfassbar fast über ein Jahrzehnt haben wir das in, in Gruppen zusammengespielt, ähm, und dann diese Professionalisierung, die darin steckt, weil du kannst natürlich, der eine kann das Mikromanagement gut, der andere kann es besser. Und dann gab es die Leute, die haben das auf eine Art perfektioniert, die dann eine Verbissenheit auch war, wo ich dann, ich habe dann auch mal gespielt gegen Leute, die haben dann angefangen, die Zeit zu stoppen. Also nach wie vielen Sekunden, ich habe die Basis gebaut, nach wie vielen Sekunden schicke ich den ersten Arbeiter dann auf Holz oder Gold oder irgendwas, ja. wenn der dann da ist muss ich dann 20 Sekunden später, wenn ich die zwei weiteren produziert habe, schicke ich die erstmal dahin und dahin. Es entstand auch so eine Art, das lässt sich vielleicht vergleichen mit dem Schach so ein bisschen. Ja. Diese Spiele boten für Leute, die sich da reingebissen haben, so eine so, so, eine, so eine Tiefe des Mikromanagements, zeitbasiertes Mikromanagement. Und deswegen hat man gegen diese, gegen diese Leute dann auch irgendwann keine Chance mehr gehabt, wenn die das auf dem Niveau professionalisiert hat.
2: Und das ist heute natürlich Standard. Also wenn du heute mit Edge of Empires 2 anfängst, ich spiele es nicht aus genau dem Grund übrigens, weil das sehr viel Zeit, sehr viel Übung und sehr viel, ja auch, ähm, man muss verlieren können, sag ich mal, <lacht> mit sich bringt. Also man muss da sehr viel investieren, um erfolgreich zu sein, weil genau das, was du gerade beschrieben hast, ist heute, wenn du auch in niedrigen, ähm, wenn du gegen Spieler spielst, die noch nicht so erfahren sind, ist sowas wie eine Build Order, sowas wie genau Wissen, wann ich wie viele Leute auf Holz, auf Gold, auf Stein habe ähm, genau wissen, wie, wie ich meine, meine Häuser baue, um immer einen strategischen Vorteil zu haben und dann halt die, die übergreifenden Strategien zu kennen, sowas wie okay, der Gegner geht jetzt auf Bogenschützen rush Wie reagiere ich darauf? weil ich bin gerade so auf dem halben Weg zum Fastcastle so ungefähr ne? Also das sind so ähm, und das ist auch ein Grund, warum ich das nicht spiele. Ich habe mich nur sehr über oberflächlich mal damit beschäftigt, habe mir mal ein paar Streams angeguckt und gesagt, Okay,
0: damit fange ich jetzt das, nicht an. Die so. haben wir auch, den, den Typen, der das perfektionierte, den haben wir dann auch aus unserer Gruppe rausgeschmissen. Weil natürlich hat man dann, wenn wir dann zu viert gespielt haben, ne, jeder hat sich ein Volk ausgesucht, ne, die Engländer, die Wikinger, was weiß ich, jeder hat so angefangen, das war so eine gemütliche Sache auch. Ich rede jetzt über Age of Empires, Age of Kings, eine gemütliche Sache. Und klar hat man sich dann Scharmützel geliefert, aber man hat auch zwischendurch auch ein bisschen geschnackt. Und ähm, es war auch, ähm, und der hat nie was gesagt. Hm.
2: Nee, man muss ja auch im Vollfokus sein. wenn man Ja, das und, der war, ja.
0: Hat nie was, und, und der war dann aber plötzlich irgendwann, irgendwann war er dann da, ne? Und hatte das eine Armee, wo man sich dachte, ey, aus welchem Loch ist die <lacht> denn gekrochen? <lacht> das <lacht> ist so ein
2: bisschen wie, wenn man bei einem, also, ähm, wenn man Magic spielt, zum Beispiel ein Sammelkartenspiel spielt, und äh, ja. man trifft sich eigentlich gemütlich, um zu spielen, so am Küchentisch so ein bisschen Deck spielen, und ist eigentlich auch egal, wer gewinnt, und man redet so ein bisschen, und dann kommt der eine Typ, der so ein Meta Power Gamer ist, der, der, der äh, auf Turnieren spielt und sein Turnierdeck mitbringt und nicht mit einem redet und das ein, einen einfach wegmacht. Genauso da ist das Da verschwimmen dann auch die Grenzen echt,
0: zwischen Spaß und Ernst.
2: Auf jeden Fall, das ist wie Ach, auf dem Bolz, das ist auch so, als ob du auf dem Bolzplatz bist, so ein bisschen, und mit Kumpels ein bisschen kicks und Ball hin und her und dann kommt einer aus der Bundesliga und grätscht dich weg. Und macht das Tor und jubelt dann noch. Als ob er gerade in der Champions League ein Tor geschossen hat. So, ja. so, äh, ja, ich weiß so genau, was du meinst.
0: Es ist, also, es ist natürlich auch in anderen Genres so, dass es mit, äh, mit, 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 dem, mit dem eigenen Freundeskreis, mit Kumpeln und Kollegen äh, einfach mehr Spaß macht. Klar gibt es da auch immer eine, eine gewisse Hierarchie. Man weiß, der eine ist besonders gut darin und darin. Aber innerhalb der Strategie hat sich, was E-Sports betrifft und die Professionalisierung, und du hast natürlich auch äh, Korea er erwähnt, das ist ja fast ein anderer Planet in dem Bereich, äh, ja. da haben sich schon Gräben aufgetan, was man alles rausholen kann. Und ich glaube, in dieser ja. ähm, Beherrschbarkeit steckt auch eine Faszination, die Beherrschbarkeit des Krieges im weitesten Sinne, aber letztlich auch einfach seiner Mittel, die man in diesem Spiel hat. Kommen wir doch mal zu, zu deinem Spiel, Eike.
2: Ja, also mein Spiel ist davon schon ziemlich weit entfernt. Auch wenn wir über einen Release von 2004 reden, also das sind ja Sagen wir mal gute zehn Jahre, die dazwischen liegen, wirkt das schon wie eine andere Welt eigentlich als ein Command and Conquer, auch wenn die Grundlagen immer noch die gleichen sind. Äh, Dawn of War ist auch ein eigentlich klassisches Echtzeitstrategiespiel, das heißt, man wählt sich ein Volk aus, man baut eine Basis, man baut seine Armee auf und dann erledigt man den Gegner, wenn möglich von der Karte oder durch Missionsziele. Gleichzeitig hat sich aber schon sehr viel getan. Einerseits reden wir hier schon über eine 3D-Engine. Ähm, Relic hat ja mit Homeworld, über das wir auch noch was hören werden, ähm, hat da ja schon gezeigt, wie, wie gut 3D-Strategie aussehen kann in den frühen 2000ern. Und Dawn of War ist einfach auch ein Spiel in der 3D-Engine, was zu, zu zum Release-Zeitpunkt wahnsinnig gut aussah. Man konnte sehr nah ranzoomen, konnte seinen Trupps schon so über die Schulter gucken und so. Ähm, das lässt das schon recht modern wirken. Und gleichzeitig hat sich auch schon im Spielablauf was geändert. Denn hier geht es nicht mehr so wie in der klassischen Echtzeitstrategie um Ressourcen sammeln. Also man hat keine Sammeleinheiten, die man irgendwo hinschickt, damit die da was aufheben und zurück zur Basis bringen. Sondern hier geht es vor allen Dingen darum, Territorium zu halten. Ähm, die Ressourcen werden generiert einerseits durch Stromgeneratoren in der eigenen Basis und dadurch, dass man Punkte, also so Kontrollpunkte erobert, die einem dann Anforderungspunkte geben. Das ist übrigens quasi der erste Schritt von Relic hin zu Company of Heroes. Also zu diesem Konzept, die Schlachten nicht so sehr so zu inszenieren, dass sich zwei Fraktionen gegenseitig in der Basis aufbauen und dann riesige Armeen gegeneinander schicken, sondern dass immer so eine Frontlinie existiert, wo immer gekämpft wird, weil es wichtig ist, wer die meisten Punkte beherrscht. Und das ist so dass äh, auch ganz passende bei dem Spiel, was ist ja ein Spiel im Warhammer 40k-Universum. Und ähm, wer das jetzt nicht kennt, das ist ein Tabletop-Spiel, wo es vor allen Dingen darum geht, dass man in Schlachten am, am Spieltisch mit, mit äh, Miniaturen, häufig geht es darum, da Punkte zu beherrschen. Also, dass man mit seinen Einheiten bestimmte Punkte besetzt, um Siegpunkte zu erringen, um letztlich das Spiel zu gewinnen. Und so ähnlich funktioniert das ähm, hier tatsächlich auch. Und dann kamen noch so ein paar andere Sachen dazu. Die Einheiten waren zum Teil aufrüstbar, man hat keine einzelnen Einheiten produziert, sondern Trupps, also immer, man hat einen Trupp Space Marines angefordert zum Beispiel, nicht einen einzelnen Space Marine. Und den Trupp konnte man dann noch mit einem Sergeant versehen, also einem, einem Truppführer, mit schweren Waffen versehen, nachträglich, mit mehr Einheiten versehen. Und äh, das hat auch noch eine zusätzliche Dynamik ins Spiel gebracht, weil man dann zum Teil so, so ja, Elite-Einheiten hatte, die man schon länger übers Spiel mitgenommen hat und so. Ähm und das hat einfach sehr gut alles ineinander gegriffen. Also, diese Brachialität und Brutalität, die das 40k-Universum mitbringt, war wahnsinnig gut inszeniert. Die Kämpfe haben sehr viel Spaß gemacht und waren gleichzeitig echt viel dynamischer als in diesen klassischen Echtzeitstrategiespielen, weil man auf mehr Variationen getroffen ist. Und ja. zusätzlich gab es eine interessante Storykampagne mit den uh, Blood Ravens, die auch cool inszeniert war. Es gab in einem Originalspiel, glaube ich, vier Fraktionen. Also Space Marines, Orcs, Elder und äh, Chaos. Und das wurde dann bis zum Ende hin so erweitert, dass eigentlich außer Tyranniden jede Fraktion der, der vierten äh, Edition von 40K vorhanden war. Äh, inklusive Adeptus Sororitas am Ende. Mit super Waffen wie dem Baneblade. Das war man schon merkt schon, dass der Eikel Spiel. das
0: Warhammer-Universum kennt.
2: Ja. ja, das ist so. Natürlich als Fan, also wenn man Fan davon ist, dann ist das Spiel, glaube ich, noch mal extra extra gut. Also ich glaube,
0: das ist es. Also Relic, ja. ich es ich ich ja auch geil, Relic hat tatsächlich, du hast es super beschrieben, du hast schon alles drin gehabt, aber Relic hat einen Nerv getroffen. Ja. Zum einen den Nerv der Fans, die, die das Universum ohnehin cool fanden, den Einheitendesign, Animation, äh, dann auch das Brutale, das darf man nicht vergessen, das machte auch einen Teil der Faszination aus. Denn zum ersten Mal hattest du den Fokus in so einem. Es war, wenn man so möchte, auch mehr Echtzeittaktik als Echtzeitstrategie. Du hattest den Fokus halt im Gelände, in kleinen Auseinandersetzungen, im Gemetzel auch, das super animiert war. Ja. Ähm, dann konnte man sehr dynamisch mit seinen kleinen Squads konnte man sich bewegen und es ging wirklich um Schnelligkeit im Gelände. das, ähm, das hat mir auch sehr gut gefallen. Das große Spektrum war so ein bisschen weg. Das allergrößte hatten wir vielleicht in Supreme Commander, wenn man sich daran erinnert. Da konntest du ja, ja. quasi rauszoomen bis in die, in die Wolkensicht. Und hier hast du wirklich zwischen Schützengraben und der nächsten Stellung. Da ging, da ging die Post genau. ab und trotzdem musstest du die Einheiten, die, die Stärken und Schwächen der Einheiten berücksichtigen, gemischte Truppen bilden, Unterstützungsfeuer und so weiter anfeuern. Ich glaube, die Deckung spielte, spielte da auch zum ersten Mal eine, eine größere Rolle. Ne? Genau, das war
2: das erste Spiel. Ähm also Relic hat da quasi Erfahrungen gesammelt, die sie dann in Company of Heroes perfektioniert haben. Und auch Deckung ist so ein Thema. Genau, es war das erste Spiel, wo es so, wenn du deine Truppen in so Bombentrichter geschickt hast oder so, gab es schon einen Deckungswert. Das war noch nicht so weit wie bei Company of Heroes, dass du sagst, das ist harte Deckung, das ist weiche Deckung. Deine Soldaten verteilen sich immer so. Sondern das war mehr so, du stellst sie in so einen Granattrichter und dann haben die so und so viel mehr Lebenspunkte oder Deckungswert oder wie auch immer das dann von der Engine umgesetzt wurde. Aber genau, das war so das erste Mal, dass man da gucken musste,
0: wie positioniere ich meine Einheiten. Gleichzeitig sind wir da natürlich schon in einem Bereich. Du hattest das erwähnt. Da war die Echtzeitstrategie wirklich ähm, in ihrer Blüte so ein bisschen. Da kann man viel, über viele Titel sprechen. Was ja. Michael eingangs erwähnte, die fehlende Komplexität vielleicht bei Command and Conquer. Also wenn man jetzt das Command and Conquer vergleicht mit, mit Dawn of War, dann liegen da Welten dazwischen natürlich. Ähm, ja. Auf dem Weg dahin, haben natürlich viele Entwickler, weil es leichter ist, ähm, gerade als das Genre ein bisschen populärer war, einfach dass die bekannten Standards übernommen, sodass du in vielen Spielen eben mit der Lasso-Methode und ähm, produziere viel von allem und schick das auf den Feind, kann man schon durch, so ein bisschen. Ähm, was auf der Strecke blieb, war so ein bisschen eben Gelände, auch zum Beispiel Höhenvorteile ähm, in der Reichweite. Das hatte zum ja. ersten Mal eben das, das erwähnte Myth auch so ein bisschen, dass es sich wirklich lohnte, Bogenschützen auf eine Anhöhe zu stellen, die hatten dann mehr Reichweite und sowas. Ähm, KI hatten wir angesprochen, die hat sich ganz langsam nur entwickelt. Da hatte man natürlich bei Dawn of War auch schon andere Ansprüche. Ähm, aber ich glaube, bei Dawn of War gab es eben auch schon ähm, KI-Flankierungen.
2: Ja, es fällt mir so ein bisschen schwer, mich genau daran zu erinnern, wie ich die KI fand. Ähm, ich habe nochmal in deinen Test geschaut ähm, von, aus dem Jahr. Ähm, wo du erwähnst, dass die KI nicht so überzeugend war, so 100% überzeugend war an einigen Bereichen. Äh, ich habe persönlich tatsächlich wenig Erinnerungen dazu, wie ich das fand. Vielleicht auch, weil meine letzten Erinnerungen alle von Lans herkommen, wo ich nicht gegen eine KI gespielt habe. Ähm, ja. Deswegen ähm, fällt es mir sehr schwer, dazu wirklich, ja. wirklich was zu sagen. Ich hatte sie nicht so schlecht in Erinnerung. Ähm, aber klar, das ist natürlich, da ist man schon ganz was anderes gewohnt ähm, zu dem Zeitpunkt als bei C&C, wo man froh war, äh, wenn, wenn die Einheiten einigermaßen in einer geraden Linie gelaufen sind,
0: ich Das mal. ist natürlich auch ein Thema für sich. Ne? Also KI, das können wir vielleicht noch mal als eigenes Thema machen, aber innerhalb der Echtzeitstrategie lässt sich zumindest sagen, ähm, normalerweise hast du sowas wie leicht, schwer, das ist so der Standard in der KI mhm. und dann haben entweder die Einheiten mehr Lebenspunkte oder die KI produziert mehr und es hat sehr lange gedauert. Ich glaube, es war auch Massive also die Macher von Ground Control und Co. Und World in Conflict, ja. die dann zum Beispiel, die hatten KI-Typen, also Generäle, die sich dann fokussiert haben. Dann konntest du gegen eine KI spielen, die war eben eher fokussiert auf Luftwaffe. Oder gegen eine KI, die war eher fokussiert auf eine Balance oder eben eine auf schnelle Angriffe. Und das hat mir damals schon Spaß gemacht, gegen so Typen zu spielen. Da, wahrscheinlich war die KI im, im mechanischen Detail nicht viel besser, aber sie hatte Verhaltensweisen. Ähm, ja. Das das hat mich dann fasziniert, ja.
2: Ich glaube, es ist sehr kompliziert, eine Echtzeitstrategie KI zu entwickeln, die sich wirklich sehr menschenähnlich verhält, weil es so viele Variablen gibt bei Echtzeitstrategiespielen, ja noch viel mehr als bei Shootern eigentlich durch, durch die Freiheit des Spiels, also welche Einheiten werden wann produziert, wo bewegt man sich auf der Map hin, wie reagiert man darauf und so. Ich glaube, dadurch ist es komplexer, eine Echtzeitstrategie KI zu entwickeln, die gut und menschlich gegen einen spielt irgendwie. Und ganz oft, und es ist auch heute noch so, cheatet halt die KI. Um das auszugleichen, um diese, diese Schwäche auszugleichen, dass die KI nicht wie ein Mensch reagieren kann oder auch nicht wie ein Mensch baut, sondern immer sehr mechanisch ist auf eine Art, halt ausgerichtet an einem Typ oder an, einem, an einer Aggressivität oder so, hat man es immer noch ganz oft, dass die KI einfach mehr produzieren kann, dass bestimmte Bevölkerungsgrenzen nicht für die KI gelten. Und so einfach, um so eine Ausgeglichenheit herzustellen, weil Menschen immer noch, also bis zu einem bestimmten Grad eigentlich immer noch besser agieren können. Und ich glaube, das war auch so eine Zeit, wo das noch mehr ins Gewicht fiel, weil man schon mehr erwartete, aber die KI das irgendwie noch nicht so richtig liefern konnte. Und dann gab es da, gibt es da, glaube ich, einige Tricks wie eine KI. Es auf ist den auch der Menschen Fluch reagiert. des
0: Genres so ein bisschen. Ähm. Tatsächlich, denn ähm, keiner von uns hat jetzt äh, die Total War-Reihe dabei, obwohl die sehr faszinierend war für mich, ja. ähm, für dich auch, äh, ja. obwohl die viel geleistet hat, gerade was Taktik im Gelände betrifft, sehr faszinierend, das erste Roam, das erste Shogun, diese Sachen, ähm, aber das ist eben auch ein Beispiel dafür, wie sich das Thema totläuft, weil sich die KI einfach nicht verbessert hat und die Mechaniken sich immer mehr gleichen. Ja. Und die Faszination ist bei uns derart gesunken, was Total War betrifft, aufgrund des Ewiggleichen, dass man eben, ja, dass, dass es für uns eben auch kein faszinierendes ähm, Spiel aktuell mehr ist. Ich weiß gar nicht, Michael, kannst du im, im Rennspielbereich, gibt es da ein ähnliches Phänomen oder?
1: Naja, also gerade im KI-Bereich muss man schon sagen, dass sich das verbessert hat, zumindest gefühlt. Wobei natürlich, ähm gerade beim, beim Racing oder Sim-Racing jetzt natürlich der kompetitive Faktor auch immer mehr an Bedeutung gewinnt, äh, wie es ähnlich ist bei der Echtzeitstrategie. Ja. Also so Sachen wie League of Legends sind ja jetzt quasi die, die geistigen Nachfolger von den Klassikern von damals, wo vielleicht noch der Fokus ein bisschen mehr auch auf dem Einzelspielererlebnis lag. Ja, Und im Rennspielbereich sieht man es ja jetzt auch gerade durch die Corona-Pandemie, was da abging, als die die Formel-1-Piloten nicht fahren konnten, haben die mal eben so ein paar virtuelle Rennen aufgezogen. Und ähm, Das ist schon ein Trend, der erkennbar ist, aber auch in der, in der Singleplayer-KI würde ich sagen, dass da schon gewisse Fortschritte gab oder gibt im Vergleich zu ganz früher. Also wenn ich jetzt auch in die 90er zurückgehen würde, wo die ersten Echtzeitstrategiespiele kamen, ist da die Entwicklung vielleicht schon deutlich positiver in einem Genre wie Rennspiel oder auch in einem Genre wie, wie Shooter. Wobei man ja sagen muss, dass man die die KI der eigenen Truppen, also zumindest der eigenen Truppen, halt auch durch die Befehle zumindest in gewisse Bahnen lenken konnte. Also man konnte jetzt ja zum Beispiel seiner seinen Soldaten sagen, hier, ihr seid jetzt im Verteidigungsmodus und wenn jetzt ein ein Angriff erfolgt und eine bestimmte, eine bestimmte Grenze überschreitet, dann agieren meine KI-Soldaten automatisch und greifen diese Einheit an. Ja, also so könnte man zumindest ein bisschen ähm, das Verhalten der KI beeinflussen. Ja,
0: also einige Dinge wurden tatsächlich etabliert über all die Jahre. Es ist nicht so, dass man da jetzt einen Stillstand beobachten kann, gerade in Detail. Die Lasso-Methode war natürlich nicht das Einzige. Zum einen hattest du Formationen. Die man, die man erstellen konnte, die Linie, den Kreis, den Keil und so weiter. Das war, als es dann anfing, damit ja auch schon faszinierend, dass sich deine Leute dann eben auch, Stichwort Kontrolle, wieder genauso bewegt haben, wie du wolltest. Dann konntest du Gruppen zuordnen, also Gruppe 1, 2, 3. Du konntest gemischte Gruppe, Gruppen machen oder eben spezialisierte Gruppen. Du konntest sagen, deine Bogenschützen sind Gruppe 2 und vorne die Infanterie ist Gruppe 1. Das, das konnte man machen und auf Knopfdruck hattest du dann die Kontrolle. Das war
1: cool. Genau, und, und, und selbst bei C und C konntest du schon ähm, Einheiten als Eskorte ansetzen. Ja. Auch ein guter das Hinweis. war. Genau, das war eigentlich für, für damals war es schon, trotz der vielen Ärgernisse, die da teilweise entstanden sind, war es schon eine, eine reife Leistung, was da eigentlich schon alles möglich war und was schon alles da drin steckte.
0: Und das wurde alles Standard. Also man darf Command Conquer auch nicht zu kleinreden. Das, das stimmt schon, das Explosive war irgendwann im Vordergrund, gerade bei den späteren Versionen dann von Command Conquer. Was mich dann in der Echtzeitstrategie, weil alle Titel bedienten sich, ja, das war ja ganz spannend auch, dann kamen sehr viele Echtzeitstrategiespiele, und alle bedienten sich an diesem Pool, an diesem Common Sense der, der Spielmechaniken und, und Taktiken und Formationen, was es da alles gab. Ich erinnere mich noch, wie mir das dann damals sehr wichtig war, dass zum Beispiel in einer gemischten Gruppe, also immer eine Gruppe 1 sich gebaut hat aus fünf Soldaten, fünf Sperrträgern, fünf Bogenschützen wenn man, und fünf Reitern. Wenn man diese gemischte Gruppe 1 dann bewegt hat, gab es bei den besseren Spielen dann eben auch das gemeinsame Tempo. Also, dass die sich an der langsamsten Einheit orientiert waren hatten. Und ich glaube, das war bei Command Conquer auch noch ein Ärgernis, dass dann eben ja. die schnellsten Einheiten zuerst an der Front waren. Genau. <lacht> und ja. dann Definitiv. aufgeregt wurden.
2: <lacht> ja. Und die Mammutpanzer kamen dann, wenn es vorbei war. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja. ja.
2: Dann, ja, dann sehr viel Babysitting involviert auf jeden richtig Fall. Richtig Babysitting.
0: Das haben dann gute Spiele. Eines der komplexesten seiner Zeit war dann auch Earth 2051. Das heißt, sowohl, was die Produktions- und ähm, Rekrutierungsketten als auch diese Befehle und Detail betrifft, war das sehr weit. Was mich zum Beispiel bei, dann bei den Spielen immer gestört hat, war dieser Stillstand auch physikalisch. Stichwort. Pfeile durch die Mauer, ähm, spielt keine Rolle, ob die Weg, also auf den, es geht nicht um Widerstand und um richtige Kollisionen, sondern das wird alles so ein bisschen automatisch berechnet. Ähm, ja. Da gab es dann natürlich auch Entwicklungen hin, dass es simulativer wurde. Ähm, wie ist es bei dir, Eike? Was hat dich da eigentlich, was Fortschritte oder so betrifft, was hat dich da besonders immer gereizt oder genervt innerhalb des Genres?
2: Ja, das ist, äh, da das ist schwierig zu beantworten. Also ich mag, ähm, ich mag halt auch viele verschiedene Sachen tatsächlich. Also ich mag einerseits Massenschlachtspiele wie, wie Total Annihilation oder halt später Supreme Commander, was ja quasi der geistige Nachfolger von Total Annihilation ist. Genauso eigentlich wie so ein Ground Control oder so ein, vor allem World in Conflict, das war auch ein wahnsinnig gutes Spiel, wo es eher darum geht, den einzelnen Panzer zu befehligen. So. Ähm, generell also was mich lange Zeit sehr genervt hat, ist wirklich Wegfindung von Fahrzeugen, was in ganz vielen Spielen ein Riesenproblem war. Bis hin zu Company of Heroes 2 in der Originalversion, ähm, wo, wo es keinen Fortschritt gab. Also wo es also kleine Fortschritte, irgendwann hat man das geschafft, dass, sich die, dass die Sammler nicht mehr automatisch in die gegnerische Basis fahren, so wie beim ersten Command in Conquer. Aber trotzdem dieses, dass sich Einheiten im Gelände festhängen, und nicht weiterkommen, und man die dann daraus manövrieren muss, während man eigentlich gerade ganz was anderes machen will, ist was, was sich durch diese gesamte Zeit zieht, als ein extremer Störfaktor für mich. Also, wo ich mir denke, das ist doch was, was eigentlich irgendwie gelöst sein müsste. Und ähm, wenn du jetzt gerade so auf, auf, auf die Total War-Reihe guckst, da ist es tatsächlich auch so dieses, diese fehlende Wucht in der Schlacht. Also, ich verstehe, dass das eine technische Limitierung ist, ähm, was du gesagt hast mit der Physik und so weil es im Detail ist, ähm, das ist eine sehr CPU-lastige Berechnung, die da passieren muss, wenn Physik berechnet wird. Und es gab eine Zeit, da waren die war die Technik, die die PCs waren nicht so weit. Also da musste man quasi Wege drumherum finden, um das irgendwie darzustellen, weil die echte Berechnung, dafür war nicht genug Power da. Ich würde unterstellen, jetzt wäre langsam mehr Power oder deutlich mehr Power zur Verfügung, um physikalische Kollisionen zu berechnen. Sei es nur von der ersten Schlachtreihe bei Total War. Und das passiert immer noch nicht so richtig. Also da fehlt mir immer noch dieser, diese, diese Gewalttätigkeit quasi, die man auf dem Startfeld an der Stelle eigentlich erwarten würde. Und das ist auch was, äh, was mich ein bisschen stört. Positive Entwicklungen fand ich immer, wenn, wenn was zusammengefunden hat. Also in Rise of Nations zum Beispiel war einfach irgendwie so, da war alles drin, was ich mir aus dieser Art Spiel was ich da erwartet und was ich mir gewünscht habe. Also da waren ja quasi, da waren diese Epochen drin, die ich immer sehr cool fand in diesen Spielen, dass man in der Zeit voranschreitet. Empire Earth hat das ja noch deutlicher gemacht als in Age of Empires, dass man aus der Steinzeit in die Moderne kommt. Und so ähnlich hat das ja bei Rise of Nations auch funktioniert. Bei Rise of Nations erinnere ich mich an fürchterliche Stellungskriege mit der KI, wo man an der Grenze steht und ähm, immer wieder Truppen nachproduziert und an der Grenze wird die ganze Zeit gekämpft. Und gleichzeitig ist dann da auch viel Ziviles drin gewesen in dem Rise of Nations. Viel Civilization mit Entwicklung von, von Technologien, dem Ausrüsten von, äh, keine Ahnung, Forschern, die dann in bestimmte Gebäude gehen müssen, damit man äh, da Fortschritt erzielt. Dann ähm, mehr, ging es auch mehr um Ressourcen und um globale Entscheidungen. Und äh, das hat mich immer gefreut, wenn sowas zusammenkam, wenn man da so ein bisschen ja, Spielmechaniken verbunden hat und Spielmechaniken irgendwie weiterentwickelt hat.
0: Also. Ja, und ich was ich dann beobachten ließ, war, dass die Spiele, die sich fokussierten auf einen Teil, also äh, Micha hatte erwähnt eingangs, dass Command and Conquer viel der Faszination hing auch an der filmischen Inszenierung, das war so ein, so, ein, so ein Merkmal. Dann hast du das Explosive, dann hast du das Beherrschen der Truppen, äh, dann hast du aber eben auch das vielleicht en Detail, äh, das dass das einzelne Gefecht im Vordergrund steht, im Gelände, mhm. wie zum Beispiel im World in Konflikt. Total War hat schon auch im Bereich Animation, weil sie eben äh, äh, was geleistet, also dass es schon brachial aussah, auf den ersten Blick. Also die haben ja zum Beispiel Schauspieler mit einem Motion Capturing aufgenommen, die dann eben in Martial Arts äh, ja. versiert waren, um zum Beispiel die Samurai richtig kämpfen zu lassen. Das, das sah dann auch gut aus an der Oberfläche. Es fehlte letztlich dann tatsächlich dieses, diese physikalische der physikalische Realismus, aber wir erwarten natürlich auch immer sehr viel. Ja. Oder das große Bild, was du angesprochen hast, dieses eine Zivilisation bis in die kleinste Facette hinzu zu managen, wo eben nicht nur das Kriegerische im Vordergrund steht, sondern vielleicht auch das diplomatisch-geostrategische. So, da gibt es ja. ja auch viele, viele, viele Beispiele. Es ist schon ein faszinierendes Genre. Und es gab schon einige richtig schöne, schöne Entwicklungen wie die dynamischen Grenzen bei Rise of Nations und ja, ja ich habe da ich habe da auch noch was ähm, auch noch ein Spiel wir haben schon wieder Relic ich finde das ist aber okay <lacht> <lacht> ähm, denn Homeworld Homeworld hat mir damals als es rauskam zu der Zeit das war 1999 ich war Student ich hatte keine Kohle Bochum in einer kleinen Bude gewohnt und ähm, habe mir für dieses Spiel tatsächlich ähm, lange lange Zeit ich glaube es war über ein Dreivierteljahr habe ich mir einen 19 Zoll Monitor abgespart für dieses Spiel. So einen potthässlichen weißen 50-Kilo-Kasten, <lacht> den habe ich mir extra für Homeworld zusammengespart, damit ich diese Space Opera, diese strategische Space Opera in aller Pracht genießen kann. Denn Homeworld war, war für mich aus ästhetischer Sicht halt wie so, ein, wie so ein Wurmloch in eine andere Welt als Strategiespieler. Das ist... Homeworld war ja 3D, klar, heute lacht man drüber, aber auf eine andere Art 3D. Also zum ersten Mal konnte man seine Flotten im Raum manövrieren. Die Vertikale spielte eine Rolle, aber eigentlich war das Universum, ich bin ja auch Science-Fiction-Fan, ich mag das, aber wenig Science-Fiction kann mich direkt kicken. Homeworld hatte sowas. Also das war dieses Mutterschiff, alleingelassen, <lacht> diese, diese Ästhetik. Es wurde nicht viel gequatscht. Es gab keine filmische Inszenierung mit Schauspielern oder so, aber Trotz der Tatsache, dass so zurückhaltend erzählt worden ist, fühlte man sich, fühlte ich mich da wie so ein, wie so ein Captain Future, der seine Sternenflotte äh, anfüh anführen darf ähm, und der dann überrascht wird. Also Howell hat viel, viele Spuren hinterlassen bei mir. Jetzt könnt ihr Fragen stellen.
1: <lacht> ich finde es auf jeden Fall interessant, dass du dir ähm, den 19 Zöller dann angeschafft hast, weil ähm, ich denke schon, dass... Bildschirmgröße und Auflösung gerade in diesem Genre halt auch sehr, sehr wichtig waren. Weil du halt diesen, diesen Wuselfaktor hattest mit, mit kleinen Einheiten, die sich da über den Bildschirm bewegt haben. Und ich weiß zum Beispiel von, von Command and Conquer wurde ja zum Beispiel noch eine super VGA-Version nachgeliefert. Einfach hm. deshalb, damit du mehr erkennen kannst,
0: was da überhaupt alles abgeht. Ich, die Ästhetik dieses, da, da hast du recht, die Ästhetik spielt natürlich in vielen Genres eine Rolle, aber auch bei eben diesen in Anführungsstrichen Kriegsspielen, ist es schon auch wichtig, wie es aussieht. Und ich glaube, im Hintergrund rörte ein Pentium 2 der Zeit, irgendwie sowas. Es war einfach eine Pracht, sich das Spiel anzuschauen. Es hatte auch so eine... Später wurde der Begriff Zen-Gaming entwickelt. Damit hat Homeworld natürlich auf den ersten Blick nichts zu tun. Nicht. Aber auf den zweiten Blick entstand auch eine entspannte Art des ähm, Sage ich mal, des Manövrieren und des Taktieren, Homeworld hatte alles Klassische. Ressourcen sammeln wie in Command Conquer, ähm, Einheiten, sprich Raumschiffe ähm, entwickeln. Lasso-Methode gab es auch, ähm, du hattest Gruppenformationen gab es, ähm, aber durch diese Weite des 3D-Raums, durch dieses Nebulöse, war der Überraschungsfaktor viel größer. Das heißt, wenn irgendwann in der Ferne diese Jäger kamen, diesen, diese gelben Jäger, dieser mysteriösen ähm, Feindfraktion, dann wusstest du nicht, waren das nur Scouts und ist dahinter jetzt eine Formation mit Schlachtschiffen und Kreuzern? Ähm, Ästhetik und Nervenkitzel, da, da war Homeworld sehr stark.
2: Also wenn ich jetzt mir das mal überlege, ich habe das Gefühl, wenn Homeworld heute, natürlich in der technisch aktuellen Version, ähm, erscheinen würde, so aus dem Nichts, wäre es immer noch ein wahnsinnig innovatives Spiel in seinem Genre. Ähm, weil es einfach, es hat so viel gemacht. Du sagst Lasso-Methode, das stimmt, aber man konnte Flotten Flotten angreifen lassen zum Beispiel, mhm. äh, indem man nicht nur seine eigenen Einheiten markiert hat und dann irgendwie einen Rechtsklick gemacht hat, sondern man konnte seinen Einheiten mit einem Lasso Ziele zuweisen, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, man konnte äh, zum Beispiel seinen Luftabwehrkorvetten äh, Jägerformationen zuweisen, die sie abschießen sollen oder die sie bekämpfen sollen, um den Weg für die eigenen Großkampfschiffe freizuhalten. Durch diese Kamera, das war damals ein bisschen wild, muss man ganz, auch mal ganz ehrlich sagen, die Bedienung war ja wirklich völlig anders als jedes 2D-Spiel. Ja. Also da, dadurch, dass die Kamera Teil des Raums war, man hatte keine flache Ebene, sondern man war ja mit der Kamera mittendrin in diesem 3D-Raum, in dem alles sich abgespielt hat. Musste man erstmal bestimmte Sachen neu lernen, nämlich wie man die Kamera bedient, ähm, Kamerafokussierung auf einzelne Einheiten, wie behält man auf dieser Karte die Übersicht und wie schafft man es überhaupt, seinen Einheiten diese Angriffsbefehle von oben und unten zuzuteilen? Mit, mit äh, da musste gab es Tastenkombinationen und dann musste man die Maus entsprechend ziehen, um so Marker zu setzen, dass die Einheiten nach oben und nach unten geflogen sind von der mittleren Ebene des Schlachtfeldes aus. Das forderte, wenn du vorher nur diese flachen 2D-Spiele gespielt hast. Ähm,
0: Erst es war eine komplett neue Dimension, es war komplex im wahrsten Sinne. Das räumliche Aber, Vorstellungsvermögen wurde gefordert. Ja. Man musste sich wirklich konzentrieren beim Spielen. Es hatte so etwas ähm, von Air Traffic Control, also von dem, was, schon, ja. was, was, was Fluglotsen da machen, natürlich ja. ähm, auf einer ganz anderen, viel einfacheren Ebene. Aber dadurch, dass du eben diese vertikalen Linien ja auch gesehen hast, ähm, war das sicherlich auch für einige ein bisschen abstoßend. Das war kein Einsteigerfreundliches Spiel, nee. ähm, aber die Art der, was Relics sehr gut hinbekommen hat, war auch die die Führung des Spielers durch dieses Universum, ja. ähm, dass man Stück für Stück herangeführt wurde von der ersten kleinen Bedrohung über eine gewisse Eskalation bis da hinten ist was, wohin fliegst du zu großen Schlachten. Das war schon sehr sehr faszinierend und dann ähm, das war auch eine Art von reduzierten Storytelling für mich, das mich tatsächlich auch in diesem Universum gehalten hat. Also nicht nur die Spielmechanik, die innovativ und komplex war, sondern auch dieses Storytelling und die Ästhetik, die, also das spielt bei mir auch immer eine große Rolle.
2: Die Ästhetik Wo ist ähm, toll. Und vor allem nicht nur die visuelle. Die visuelle Ästhetik von Homeworld ist bis heute einzigartig. Also selten kopiert und nie erreicht so ungefähr. Also wie die Schiffe aussehen ne? und wie das ganze Universum inszeniert wird, wie die Waffen aussehen, wie, wie geschossen wird und so. Aber auch das ganze Sounddesign von Homeworld war echt richtig, richtig gut und sehr, sehr, sehr atmosphärisch. Also diese Funksprüche von den Schiffen, äh, einerseits in den Storysequenzen, äh, wo wirklich eigentlich nur Schiffe und Standbilder gezeigt wurden oft und das war trotzdem Gänsehaut, so ein bisschen. Muss man einfach so sagen. Aber auch im Gefecht, wenn dann so Funksprüche reinkommen von den Großkampfschiffen oder Funksprüche von den Jägern reinkommen, die sich gerade ähm, im Gefecht befinden, die großen, Ver weil die Größenverhältnisse auch so geil waren, dann sehr klein im Gefecht befinden, um die großen Schiffe herum. Ähm, das war schon, das, das war sehr, sehr stimmig, plus ich glaube, die Musik war auch ziemlich eindrücklich.
0: Aber da waren wir, wie gesagt, 1999. Dann ist da auch wenig passiert. Natürlich gab es Nachfolger und so weiter. Aber irgendwann versiegte auch dieses... Irgendwann war die Blütephase dieses, dieses Genres vorbei. Das führte bei Homeworld dazu, dass, dass die Mod-Community da hervorragende Arbeit geleistet hat und das Spiel quasi am Leben gehalten hat über Mods, die es dann aber erst zu Homeworld 2 gab. Also auf Grundlage der Engine von Homeworld 2. Mittlerweile ist es so, dass ein Homeworld 3 ja bei Gearbox angekündigt ist. Um, aber da hat man sehr, sehr lange nichts von gehört. Jetzt wurde Gearbox Stimmt. von der Embracer Group gekauft. Um, Randy Pitchford meinte zwar, die können machen, was sie wollen. Das sind ja die Borderlands Macher auch, ne? Aber ich hoffe, die packen da nicht so viel Borderlands rein. <lacht> um, aber es ist nicht viel passiert mehr. Homeworld 3 ist angekündigt und seitdem weiß man nicht mehr so viel. Aber vielleicht können wir nochmal einen Bogen schlagen zu Micha. Du hattest ja League of Legends erwähnt und dass es das so ein bisschen ersetzt hat. Und das würde ich sekundieren, dass in diesem kompetitiven Bereich dann tatsächlich diese, das MOBA, Multiplayer Online ne, und so weiter, mhm. ähm, das ist eine, eine Geschichte, die, die bei mir, die an mir vorbeigegangen ist, da bin ich nicht, überhaupt nicht fasziniert dran. Ich weiß nicht, Eike, wie es dir geht. Also
2: ich habe damals für uns aus totaler Unwissenheit heraus Dota getestet. Als Noob. Ich weiß noch, wie ich den Test angegangen habe, weil ich keine Ahnung hatte. Und Dota war da ja schon ein Thema, ne? also diese äh, äh, Multiplayer-Online-Battle-Arena kommt ja aus, ähm, aus Dota, was eine Mod von äh, Warcraft 3 war. Äh, daraus hat sich ja dieses ganze Genre entwickelt. Und ich habe Dota 2 für uns getestet. Ich fand das interessant. Es ist aber nichts, was bei mir hängen geblieben ist. Ich habe diesen, Also ich habe nach dem Test, bin ich nicht eingestiegen in diese Welt MOBA, nicht bei League of Legends, nicht bei Dota und nicht bei Heroes of New Earth, was damals, glaube ich, ähm, aber warum nicht? angesagt war. Weil es, also, das kann ich dir ganz schwer beschreiben, aber ich glaube, weil es mir damals einfach viel zu stressig war. Ähm, das Spiel war damals schon wahnsinnig komplex, weil es, äh, MOBAs sind ja quasi so eine Art, einerseits ist das ein Taktikspiel. man spielt ja meistens 5 gegen 5, wenn ich mich nicht ganz irre, es ist ein, ähm, Das heißt, man muss sich taktisch im Team absprechen und gleichzeitig ist es dann auch noch so eine Art Rollenspiel im Sinne von, du musst ja Builds machen, also deinen Charakter entwickeln, richtige Sachen kaufen, die dann taktisch dazu passen müssen, welche Rolle man auf dem Schlachtfeld hat. Ähm, und gerade Dota ist, was die Auswahl der Helden, die Auswahl der Items, die Auswahl des Spielstils und die Auswahl der Fähigkeiten angeht, plus dann noch das Können im Kampf, also das Micromanagement im Kampf, was äh, sehr, 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 da muss man sehr präzise spielen, so. Das war mir viel zu stressig.
0: <lacht> so. Ich glaube, das, das hast du ganz, ganz, ganz gut zusammengefasst. Vielleicht spielen äh, MOBAs auch all die, die wir früher rausgeschmissen hätten aus unserer Age of Empires-Sitzung, <lacht> äh, die ist, auf es, so einem Stress stehen.
2: Es ist definitiv, heutzutage würde man im, im neudeutschen Gaming-Jargon würde sagen, das ist ein typisches Try-Hard-Genre. Du gehst da rein, nicht mit dem, mit dem Willen, eine entspannte Zeit zu haben. Da gehst du rein, mit dem unbedingten Willen zu gewinnen. Aber und das alleine richtig reicht mir, mir noch nicht. Zu werden.
0: Warum ich auch merke, dass ich da keinen Bock drauf habe, liegt auch daran, also ich habe Bock auf komplexe Spiele. Ich mag Herausforderungen und auch Competition. Mhm. Jetzt natürlich nicht auf dem professionellen Niveau, aber das ist ja kein Hinderungsgrund. Aber ich mag die Ästhetik der Spiele nicht. Ich mag die Rollenspielaspekte, die da aufgepflanzt sind, nicht. Ich mag das Umfeld dieser, ich mag, ich liebe Taktik und Strategie, aber ich, kann, MOBAs sind ja. nicht mein Fall.
1: Ja, Verständlich. <lacht> nee. Wo, wobei ich es eigentlich ganz, <lacht> ganz interessant fand, ähm, dass Eike jetzt den, den Stressfaktor angebracht hat. Ähm, ich finde halt generell ist äh, Echtzeitstrategie eigentlich ein sehr stressiges Genre. Ja. Ich meine, gerade wenn man es mit, mit nein, der nein. Äh, gemütlichen Rundenstrategie vergleicht. Also ich hatte immer das Gefühl, ähm, ständig unter Strom zu stehen bei Echtzeitstrategie. Äh, deshalb war ich auch vorhin ein bisschen überrascht, als, als Jörg meinte, Homeworld hat so eine Art Zen-Gaming ähm, <lacht> dann doch aufweisen können. Auch das also ist war da trügerisch übrigens.
2: Auch das ist bei Homeworld trügerisch. Da läuft man schnell in eine Falle, dass man denkt, das ist ja ganz entspannt und dann springt die gegnerische Flotte mit, äh, mit Strahlenkreuzern in deine, in deine deinen Hauptbereich und dann war es das aber mal ganz, ganz schnell mit Zen Gaming. Äh. Ja, ähm. es, ist, ähm, und, ähm. Sorry. es
0: ist eine Kompensation, ne? Also es ist natürlich kompetitiv, ähm, aber die, die richtig guten Strategiespiele, die ich zumindest mochte, auch in Age of Empires, Age of Kings, hatten auch immer diese schönen, eleganten Ruhephasen. Ähm, das ist. Ähm, es ist natürlich, Zen-Gaming ist der falsche Begriff, aber äh, man, ich konnte da auch tatsächlich abtauchen, selbst wenn es kompetitiv war. Also ich ja. konnte mich entspannen dabei.
1: Ja, und das ist bei mir zum Beispiel ein, ein Faktor, warum ich zum Beispiel mit League of Legends und den ganzen MOBAs nichts anfangen kann, ist einfach dieser ja, zu starke, reine, kompetitive Faktor, der würde mich wahnsinnig machen. Ich habe ich hab mal versucht, ähm, mir ein paar Streams anzuschauen von, von League of Legends, weil ich ja auch ich habe gemerkt, das ist irgendwie ein Trend ähm, jeder spricht drüber und ich bin da wahnsinnig geworden ich habe da nur, obwohl ich ja auch eine gewisse Erfahrung mit Echtzeitstrategie habe, ich habe da nur ein chaotisches Gewusel gesehen, da wurde irgendwas von, von Lanes erzählt, dass man sich auf, ja, bestimmt, auf bestimmten Faden mit bestimmten Figuren bewegen muss und das war mir auch alles zu ja, puh, einfach nur Kopf explodiert ja. und bin dann auch äh, ziemlich schnell weitergezogen, habe gar kein Interesse entwickelt, das überhaupt mal selbst spielen zu wollen.
0: Aber ich glaube, du bist auch eher, eher, wie ich vielleicht, Eike, noch ein bisschen mehr in, im, im, im kompetitiven Bereich aktiv, aber wir sind auch eher Kampagnen- und Solospieler. Das darf man natürlich auch nicht mhm. vergessen. Ja. Ich liebe Strategiespiele, die, mir, die müssen mir jetzt nicht die große Geschichte erzählen, aber in denen ich ähm, in einer Kampagne langsam was aufbauen kann, die ich alleine spiele gegen eine gute KI. Ähm, wohingegen ich reine Online-Auseinandersetzungen eben auch nicht so mag. Und ähm, da ja. ist Eike wahrscheinlich noch ein bisschen interessierter dran.
2: Ja, wobei ich auch in Echtzeitstrategiespielen, äh, das erfordert sehr viel Zeiteinsatz und sehr viel Übung und sehr viel Reinbeißen. Also mehr als noch bei Shootern, finde ich. Also kommt auf den Shooter drauf an. Aber äh, es ist noch, noch, wenn man da gut sein will, dann muss man sehr, sehr viel investieren, finde ich, weil, weil die Spiele so komplex sind, weil sie so viel komplexer sind als andere Genres. Deswegen bin ich da auch,
0: ja.
2: halte halt, halt ich auch da eher Abstand. Ich finde, ähm, es ist halt ein bisschen, was was Micha beschrieben hat, ist mit als ob man ähm, American Football Übertragung guckt, so eine ESPN-Übertragung, aber eigentlich noch nie American Football gesehen hat. So, man weiß, dass es das gibt, aber man weiß gar nicht, was das ist und man kennt keine einzige Regel. Man weiß nicht, was da passiert, und man schaltet dann in so eine Sportübertragung rein. So ist das, wenn man League of Legends guckt, weil ähm, das zugrunde liegende Regelwerk, also eigentlich ist das Ziel ist total einfach, aber das zugrunde liegende Regelwerk der Spielzüge ist so kompliziert bei den Mobas äh, auf den ersten Blick zu durchdringen, äh, dass ich diese Reaktion schon ganz gut nachvollziehen kann. Ja.
0: Vielleicht ja. kriegen wir den Bogen ja noch. Äh, Michael hatte erwähnt, dieses Phänomen ist natürlich ein erfolgreiches. Viele Spieler haben Bock darauf, das ist auch vollkommen okay. Es ist eine Facette letztlich, eine, ein, es ist ja, so ein Ast der, der Strategie, der, der sich entwickelt hat, der auch, der auch weitergeführt wird. Es gab dann eben, ja warum ist die Echtzeitstrategie, die klassische nicht weiterentwickelt worden, die hat sich einfach nicht gut verkauft. Ähm, der Shooter hat die Macht übernommen, wenn man so möchte, da haben wir auch eigene Talks dazu gemacht, aber ich will vielleicht noch erwähnen zum Abschluss, ähm, dass ein Studio wie die Ensemble Studios, die, die neben Blizzard vielleicht die, jeweils die perfekteste Balance hinbekommen haben, das darf man ja auch nicht vergessen, dass wir sprechen natürlich über KI-Inszenierung, aber die Balance der Fraktionen und Völker, dass es, eben, dass es eben zu einem ausgeglichenen Kampf kommen kann, die war auch immer sehr wichtig. Die, waren auch, die hatten fast keine Bugs, diese Spiele. Ich glaube, da waren Blizzard und die Ensemble Studios auch immer, also Blizzard bis vor kurzem, ähm, die Ensemble Studios waren bekannt für ihre Qualitätssicherung und für die Balance, die sie gewährleistet hatten, auch in den Kampagnen. Das hat man gemerkt, wie geschn geschniegelt die waren. Trotzdem sind sie eben gegangen worden, weil sich dieses Age of Empires, wo ich nie damit gerechnet hätte, dass das mal weg sein könnte, weil sich das so schlecht verkauft hat. Und da sind wir wieder bei Relic. Ähm, Eike hatte Warhammer ja als Meilenstein äh, platziert, ich hatte Homeworld als Meilenstein platziert und dieses Jahr erscheint der Age of Empires 4 von Relic. Das heißt, Microsoft äh, investiert in dieses Genre, in dieses Studio. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, Gibt es Spiele, vielleicht zum Abschluss, auf die ihr euch ja gerade besonders freut oder die dich zumindest ein bisschen neugierig machen, Micha? <lacht> Ähm,
1: ist für mich jetzt natürlich äh, schwierig. Ich freue mich jetzt darauf, äh, Red Alert in einem Remaster <lacht> zu spielen von Command Conquer. Ähm, worüber ich mich freuen würde, auch wenn es jetzt nur entfernt zur Echtzeitstrategie passt, aber ähm, ich glaube, wir hatten in dem Talk über Puzzlespiele schon mal darüber gesprochen, was eigentlich als die Inspirationsquelle für Echtzeitstrategie gedient hat. Ich weiß nicht, wisst ihr es noch? Ich fand es halt äh, mega interessant. Ich war da. Es war, halt, es war halt Lemmings. Ach, okay. Es war äh, Lemmings. Äh, aus Lemmings ist die Idee überhaupt entstanden für, für Westwood, für Dune 2. Weil da ja auch dieser, du hattest diesen Wuselfaktor mit den kleinen Lemmingen, du hattest schon. Äh, der sehr rudimentäre Befehlsstruktur, weil du den Lemmingen ja äh,
0: bestimmte Aufgaben zuteilen konntest. Aber da muss ich echt, weil da würde ich deshalb widersprechen, auch wenn es okay ist, weil zu der Zeit gab es schon längst Tabletop und Strategie auf dem Tisch mit den ganzen Manövern und allem. Also, aber egal, wenn die, wenn ja. die das gesagt ja. haben. Ja, haben sie gesagt. Und, ähm,
1: Deshalb würde ich mich sehr über ein Comeback oder eine Fortsetzung von den Demmingen freuen. Als äh, das ist auch cool. Inspirationsquelle der Echtzeitstrategie. Okay.
2: Worauf freue ich mich äh, bei der Echtzeitstrategie, ne? Das ist ein bisschen schwierig, weil das Genre ja so, äh, so sehr in der Versenkung verschwunden ist. Es gibt, ähm, also klar, Age of Empires 4 ist natürlich das Spiel, wo man jetzt drauf guckt als Strategiefan und einfach hofft, dass es ein gutes Spiel wird. Uh, Relic kommt aber auch aus einem Tief. Dawn of War 3 war weder das Spiel, was ich mir gewünscht habe als Fan von 40k und der Reihe noch als die anderen Spieler, die die Reihe noch nicht kennen. Das war ein furchtbarer Flop. Ähm, war ein mittelmäßiges Spiel. Es war nicht, ist nicht so schlecht, wie es gemacht wurde, fand ich, aber es hat ähm, da auch viel versucht reinzustopfen, was schwierig war. Hatte keine schöne Ästhetik und, ähm, da muss Relic sich zumindest in meinen Augen auch erstmal ein bisschen beweisen, dass sie dieses andere Thema Age of Empires jetzt wirklich können. So. Trotzdem bin ich natürlich froh, dass es ein neues Age of Empires gibt und vielleicht damit mehr Spiele wieder rauskommen in dem Bereich. Ich habe jetzt, ich spiele tatsächlich in letzter Zeit gerade wieder vermehrt, Company of Heroes 2, einfach so aus ähm, gegen die KI, einfach so ein bisschen vor mich hin. Und freuen würde ich mich, wenn es in der Hinsicht in dieser Qualität und in dieser Inszenierung wieder Spiele geben würde, denn viele der Echtzeitstrategiespiele, die auch nicht bei weitem nicht alle schlecht sind, sind so Indie Produktionen oder Low Budget Produktionen oder äh, Kickstarter Produktionen, die nie dieses, dieses äh, Produktionsqualitätsniveau von so einem AAA Spiel irgendwie erreicht haben in letzter Zeit sehr oft. Das heißt, also da würde ich mir äh, möchte ich eher einen Wunsch formulieren, nämlich dass es dass es wieder solche Spiele gibt, wo man merkt, dass bei Kulisse, bei Sound, bei Inszenierung, äh, bei Details einfach genauso viel inszeniert wie, wie bei äh, genauso viel investiert wird, wie bei anderen AAA-Spielen. Ähm, weil ich glaube, da würde richtig viel gehen heutzutage.
0: Ja, ich gebe dir recht mit der Einschätzung von Relic und Age of Empires 4, auf das ich mich aus, vor allem deshalb freue, weil, weil diese historischen Facetten da in den Vordergrund sollen, weil die Höhenvorteile endlich mal ähm, auch sichtbar und spürbar sein sollen also wie wird sich die, der Kampf im Gelände unterscheiden nach den ersten Spielszenen, hätte ich aber auch schon mhm. ein, zwei Punkte, wo ich sagen würde, okay, könnte man aber auch ein bisschen besser machen. Ich lasse mich überraschen, ich freue mich no. drauf, aber noch viel mehr tatsächlich eben auf Homeworld 3 auch wenn ich das lieber von Relic hätte lasse ich Randy und sein Team mal machen <lacht> wenn sie denn für die Embracer Group noch dürfen so lange. Also das ist etwas, das wäre so ein Fixpunkt obwohl ich da auch ein bisschen skeptisch wäre, weil, wie wir alle wissen, so super Erinnerungen an diese Meilensteine, die haben auch immer damit zu tun, dass man im Kontext dieser Zeit eben bestimmte Dinge noch nicht kannte. Ja. Und dass man auch überrascht wurde und dass man eben auch bestimmte Sachen damit verbindet, wo es dann Nachfolger immer schwer haben, diese Begeisterung nochmal so zu replizieren. Deswegen wäre Homeworld 3, von dem würde ich jetzt auch nicht vermuten, dass es mich nochmal so aus den Socken haut. Ja, ich, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserem Talk. Es wurde dann doch ein bisschen über mehr Titel diskutiert, als wir eigentlich wollten. Ähm, es kamen aber einige interessante Aspekte auf jeden Fall zu Wort. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei Micha, dass er mitgemacht hat. Ich fand das sehr bereichernd und, und, und cool, dass du da die Pionierphase beleuchtet hast und auch deine... Schön, das freut mich. Ja, auch die Lemmings reingebracht hast. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Nicht, dass ich... Dass ich Das dass hatte äh. ich, ich komplett nicht auf der Uhr. Das ist auf jeden Fall jetzt hängen geblieben. Ja, und auch schönen ja. Dank an, an Eike. Du hast vor allem die analytischen Zusammenhänge einiger Spiele sehr gut, finde ich, nochmal noch mal replizieren können. Also für alle, die, die sich auch für die Spielmechanik interessieren. Ähm. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich bedanke mich für, euer, für, für eure Aufmerksamkeit und für eure Unterstützung. Und wir hören uns dann beim nächsten Talk. Auf Wiedersehen. Tschüss.